0: Eu convido os irmãos a abrirem o Salmo 42. O verso 2, ele nos convida da seguinte forma, a seguinte reflexão. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei, Ante a face de Deus, a minha alma tem sede do que? Do Deus vivo e a pergunta, o convite, o questionamento, o apelo desta noite está justamente aqui, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Prezados irmãos, queremos falar hoje sobre o Deus único, o Deus vivo, desejamos falar sobre algo que aconteceu na humanidade e o convite da Bíblia a retornarmos ao princípio, por favor, volte um pouquinho comigo, Gênesis capítulo 1, Verso 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra, e o Senhor deu a eles toda a erva do campo, todo animal que... Estava no mar, estava na terra. Deus colocou diante do homem, irmãos, essa riqueza desse universo extraordinário que nos envolve. Quando Deus criou o homem, lá no princípio, ficou essa palavra de bênção, essa palavra bem -fazeja. ele quis que o homem fosse feito a sua imagem e conforme a sua semelhança. A imagem e semelhança, homem e mulher, foram criados. E, logo em seguida, é dito que o homem, então, criado dessa forma, criado semelhante, parecido com Deus, essa palavra imagem e semelhança, ela nos traz, na, na, na língua hebraica, um, uma similaridade como uma sombra, como uma sombra projetada sobre a relva, é disso que o texto fala. Não, a substância da grama não é a mesma substância daquele que projetou a sombra, mas o jeito de ser, algo que se, se assemelha não na substância, mas uma similitude que Deus colocou com o homem, esse homem teria condição de dominar sobre as coisas ao seu redor. E uma das provas do pecado, uma das provas de que o homem tem se afastado de Deus, é quando ele começa a perder o domínio da natureza, primeiro, ao seu redor, quando agora as, a camada de ozônio está com buracos e ele está fugindo, ele recebe raios que não recebia antes e as doenças começam a surgir, quando ele, nesse momento, começa a poluir é, as águas e o ar, e essa, essa, esse domínio dele começa a fugir das suas mãos, e não somente as doenças, mas a tristeza, a dificuldade entre homem e homem, quando a inimizade surge forte no coração, tudo isso é prova de que o homem foi perdendo aquilo para que ele foi criado, que o homem foi distanciando-se do ideal que Deus colocou nele. Quando nós olhamos para a Gênesis e vemos Deus falando, façamos o homem e ele exerça esse domínio, e nós percebemos às vezes como um vício prende uma pessoa e ela não consegue dominar sobre o seu vício, então nós entendemos que o homem tem se afastado de Deus e tem perdido, tem desfocado, tem se transformado numa caricatura, ao invés da semelhança de Deus. Observe, irmãos, que essa palavra ela tem uma continuidade. Gênesis ainda, capítulo 2, verso 15 a 18. 2, de 15 a 18. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ainda, este homem com imagem, com semelhança, próximo de Deus as suas faculdades mentais, a capacidade de pensar, de sentir, de querer, que o aproximam do seu Criador, também, esse homem, com toda essa capacidade grande, é colocado num lugar especial, no jardim, que o próprio Deus preparou, plantou, ali o homem é colocado. Ou seja, no princípio, o Deus Criador providenciou todas as coisas para a minha felicidade, para a tua felicidade, para a felicidade de todos os seres que nascem sobre a terra. O Deus único, o Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus do amor, colocou todas as coisas, todas as condições para que nós, pudéssemos seguir o nosso caminho em alegria. Não tinha por que o homem ter tristeza, não tinha por que o homem ter afastamento. Deus pôs o um homem ali no Éden. Essa palavra Éden tem várias traduções, mas podemos traduzir de uma forma totalitária como delícia. No jardim delicioso no lugar aprazível, ali foi colocado. Mas a advertência de Deus foi muito clara. Ele disse, olha, existe um perigo na má escolha. A árvore que estava no meio do jardim representava isso. E Deus apresenta ali ao homem como que um sinal vermelho e diz para ele, olha... Você pode escolher erradamente. Você pode, ao invés de estar com a vida e com as delícias que foram colocadas à sua disposição, você pode, mesmo com as capacitações que lhe foram dadas, que espelham a semelhança de Deus, do Criador no ser humano, mesmo assim, você pode Escolher erradamente. E se você escolher, por esse caminho de rebeldia, você vai morrer. E quando essa palavra morte é introduzida num texto tão bonito, a beleza do texto está aqui conosco, o objetivo de Deus era que nós, seres humanos, olhássemos para Ele e disséssemos, não, Senhor, eu não vou escolher de forma alguma o caminho do mal, vou escolher o caminho do bem, se são todas as escolhas do jardim, e apenas uma é a contrariedade do teu coração, somente uma representa o perigo, vamos escolher todas as possibilidades que o Senhor nos deu, mas irmãos, a palavra de Deus diz que não foi isso que aconteceu, de fato, Mulher e homem se apresentaram numa rebeldia que deixou os frutos até os nossos dias. O que, que aconteceu no Jardim do Éden? Que a comunhão com o Deus verdadeiro, a benção da proximidade, da intimidade com o Senhor Deus, esvaiu-se. Das mãos do homem, como uma neblina que passa, ele deixou passar a oportunidade da sua felicidade. A escolha foi muito simples. Queriam, por si mesmos, serem semelhantes a Deus. No dia que comerem, os seus olhos vão abrir. Mas a serpente, muito sagaz, disse à mulher: Não é assim. No dia que você comer, você estará semelhante a Deus. Observa que nós estamos lendo aqui, nessa introdução, mostrando que era exatamente isso que Deus queria, que eles fossem semelhantes. Deus deu ao homem a semelhança com ele, colocou nele a imagem, deu as capacitações, lhe deu o um contexto onde ele poderia crescer, prosperar, multiplicar-se sobre a terra, crescer psicologicamente, ter o seu coração dadivoso seguindo o caminho da bênção. Nós encontramos mais tarde em Israel a mesma palavra sendo dita diante do povo de Deus. O Senhor diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhei a bênção para que vivais vós e os vossos filhos, Observa que o coração do nosso Pai Celeste, o coração do Deus único, o coração do Deus vivo, do Deus verdadeiro, como disse o salmista, a nossa alma tem sede desse Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede, irmãos, não de uma adoração falsa ou da diluição da fé nós temos sede do Deus verdadeiro, isso está no nosso coração, isso está intrínseco em todo ser humano, é por isso que onde quer que nós olhamos, em toda a face da terra, nós encontramos os homens, os, os grupamentos de pessoas, os povoados, as tribos, as culturas, todas elas, o sentimento religioso para buscar a Deus, mas... Como buscar o Deus verdadeiro? Por favor, ainda em Gênesis, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Depois de o homem ter pecado, assim diz a palavra, Gênesis 3, de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Aquele ser criado com glória, com majestade, com autoridade, com conhecimento, com ricos sentimentos que poderia fluir a felicidade, da paz, da harmonia, da tranquilidade, quando escolhe o seu caminho próprio, independente de Deus, agora, ao ouvir a voz de Deus olha que coisa bonita, diz que Deus passeava com a sua voz no jardim, pela viração do dia, esta é a comunhão de que estamos falando, a comunhão do Deus vivo, do Deus único, do Criador de todas as coisas, do teu Criador, do teu, do meu Criador, a voz de Deus, a tardinha, mas ao invés de responder a essa voz, o homem temeu, e temendo se escondeu de Deus, e parece que hoje ainda nós o vemos, se abrirmos bem os nossos olhos, podemos contemplar o homem fugindo de Deus, ainda se escondendo em algum arbusto da vergonha, se escondendo atrás de um arbusto do pecado, da culpa, dos argumentos vãos, se escondendo atrás de alguma crença ou superstição, ao invés de ir ao encontro da voz de Deus, ao invés de escutar o seu Senhor e se apresentar a Ele, como se apresentou o profeta Samuel ao ouvir a voz de Deus, ele disse com um coração alegre e bem disposto, ensinado pelo profeta, Senhor, Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? A resposta pronta da voz do Senhor é, Eis-me aqui. Mas o homem se escondeu. E ainda tem se escondido, irmãos. As pessoas, ao invés de buscarem o conhecimento do Deus verdadeiro, ainda tem fugido da voz do Senhor. Eu, certa vez, encontrei dentro no, no aeroporto e viajei com um, um cidadão, uma pessoa muito ilustre, e eu pude falar para ele do amor de Deus. Ele era um ateu, e ele tinha muitos argumentos contra Deus, e eu lembro que, devagar, com carinho, eu fui apresentando para ele algumas contrapropostas daquelas argumentações, e, ao final, quando a, a, o portão ainda não tinha sido aberto para nós, ele disse bem assim, ok, você me convenceu, Deus existe, e agora? Agora você tem que responder a ele, se apresenta para ele. E ele ficou com aquela palavra, e nós viajamos juntos, e passou alguns meses, depois encontrei novamente. E, quando eu encontrei, Falei, o senhor lembra de mim? Ah, lembro, aquele pastor. Falei, sim. Lembra da conversa que tivemos? Sim. Falei, e qual foi a sua resposta para Deus? Ele falou, é, fui para casa, pensei muito sobre aquelas argumentações. E cheguei à conclusão que Deus existe mesmo. Falei, muito bem, e o senhor está servindo esse Deus aonde? Ele falou, não, eu não estou servindo a Deus. Falei, então, o que, que você respondeu a voz de Deus que falou ao teu coração. E ele me disse assim, não, agora eu sou deísta. Eu falei, deísta? Ele falou, sim. Eu estou com um grupo de pensadores pensando o seguinte, que a gente não tem provas contra a existência de Deus, mas se ele existe mesmo, ele deve estar criando outros universos por aí. E, com mais uma argumentação, se esconde atrás de um arbusto atrás de um sofisma, de uma mensagem que parece verdadeira, mas não é? Nas suas cláusulas, elas são... É, é, é percebido o argumento falacioso? Aquele homem não abriu o coração para Jesus, apesar de ter todas as evidências e todas as suas argumentações respondidas. Assim nós encontramos o homem hoje, ao invés de se abrir para Deus o tempo vai passando, há poucas semanas atrás conversarmos com alguém que me dizia, pastor, eu estou quase pronto para receber Jesus, e eu falei, porque eu quase, o que está que faltando? E ele para mim e falou assim, coragem, falei, mas é só você abrir o coração, só se apresentar? hoje conversarmos com um irmão assim, aqui na igreja, um irmão muito querido, amado, e ele disse bem assim, ah, então, eu vou me apresentar no próximo batismo, irmãos, o que nós precisamos de Deus, ele já colocou à nossa disposição, quando eu olho para essa história, vejo a voz do Senhor no jardim, o homem temendo, se escondendo de Deus, eu fico pensando sobre tudo, toda a história da humanidade. Se formos lembrar, podemos lembrar, por exemplo, daqueles que buscavam restauração dessa comunhão. Ainda um dos filhos de, de, de Adão, chamado Sete, diz que naqueles dias, com Sete, começou-se novamente a invocar o nome do Senhor. E passa um pouco mais, nós encontramos é, Enoque, andando com Deus e a comunhão era tanta que a palavra de Deus diz que Deus tomou Enoque para si porque quem tem comunhão com Deus só tem um destino é o céu, amém? ô oh, irmão, nosso destino é o céu por favor me faz um favor, se você tiver liberdade pergunta para o teu irmão que está do seu lado fala, irmão, ou oh, irmã o teu destino é o céu também? por favor essa pergunta parece simples mas ela é muito profunda porque quem anda com Deus Deus o leva para si, quem escolhe o caminho do Senhor vai se encontrar com ele foi o próprio Jesus que falou vou preparar-vos lugar, amém? quem recebe isso? É de Deus, irmãos. Aleluia. E ali Enoque andou. Depois nós encontramos Noé, pregoeiro da justiça, falando do amor de Deus à sua geração. E aqueles homens, seus contemporâneos, ao invés de abrirem o coração, ficaram com aquilo que a Bíblia chama de dura cerviz. Essa expressão hebraica, dura cerviz, se refere à coluna a cervical, é como se Deus falasse assim, por que você não abaixa a cabeça para mim? Por que esse olhar altivo, que não quer curvar a cabeça, não quer curvar a fronte? Por que tanta altivez, se Deus que te fez, Deus que te criou, Ele que é o único Deus que existe, só quer o teu bem? Se Ele só quer te salvar, só quer abraçar-te? Palavra de Jesus na lamentação sobre Jerusalém, 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 que mata os profetas, que rejeita aqueles que te foram enviados, quantas vezes, quis, abraçar-te, aninhar-te, como a galinha faz com seus pintinhos, e tu, não quisestes, a resposta, resposta de um coração a Deus irmãos ela é a resposta mais lógica mais pura, mais pronta é dizer para Deus Senhor eis-me aqui a bênção do céu descerá sobre ti abra o coração para Jesus encaminhe a tua vida para Deus Noé pregou aquela geração irmãos que conhecia bem a história de Adão, e aquele povo não abriu o coração para Deus, e só oito pessoas, a família de Noé, encontrou salvação na arca, e hoje parece que a igreja é uma espécie de arca, Deus colocou a igreja também clamando às multidões, à nossa geração, e oferecendo, quem quer ter comunhão com Deus? Quem quer a salvação do Deus do céu? Quem recebe o cuidado do Senhor, entende o seu propósito e se apresenta diante dEle. É o apego da igreja, porque um dia o Senhor vai dizer até aqui. E aí vem juízo. O que nós encontramos na história? Um o grande Abraão, patriarca da nação judaica, ele se apresentou também, diante dos seus contemporâneos, como testemunha do Deus vivo. Mas nós encontramos também fora de Israel. O rei egípcio, faraó Akenatom, buscou também uma adoração, irmãos, de monoteísmo. E quando ele tentou falar aos seus companheiros, tateando, como diz o apóstolo Paulo, no escuro e dizendo que deveria haver um Deus só. Os sacerdotes fizeram tamanha oposição a ele, que os últimos dias da sua vida, foi na cidade biblioteca, pesquisando sozinho, e sem o revestimento da sua majestade. Nós encontramos durante a história da humanidade, muitas tentativas, mas foi diluída a fé do Deus vivo, na multiplicidade de deuses. Olha, Babilônia foi uma das maiores nações que já existiu. Babilônia foi o um grande e poderoso império, mas adorou a tantos deuses, buscou tantas divindades, diluiu a fé de maneira tal que no findar dos seus dias, o filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, Belsazar, quando Deus se manifesta a ele, escreve na parede, uma manifestação especial de Deus, meni, meni Tekel Urfacim, ele não, não consegue mais distinguir a voz e a escrita do Senhor aquela nação conhecia as línguas, os idiomas e foi escrito ali diante de um povo que estava diante dele, que é o hebraico e ele não conseguia distinguir o que Deus lhe falava e o profeta lhe disse, pesado foste na balança e foste achado em falta e Deus passou aquele reino aos médios e persas toda a rica tradição da Babilônia caiu por terra, porque a adoração dos múltiplos deuses, lhe cegou o entendimento, lhe afastou a fé, e aquela nação não prevaleceu, o que dizer do Egito, nação maior que aquela, com conhecimento, sabedoria, pesquisa, espólio das nações, Irmãos, nos últimos dias do Egito, por causa da adoração a tantos deuses, busca infrutífera da fé, diluição do compromisso com o Deus vivo, chegou a tal ponto que os egípcios não conseguiam nem sequer ler a sua própria escrita. Os hieroglifos não eram mais lidos pelos sacerdotes, porque o pecado traz cegueira e nos seus últimos dias, com a sua rainha, com a sua rainha consorte, tentava fazer aconchavo com os romanos, e não pôde sequer colocar o seu descendente, junto com César, no trono do Egito. Sabe por quê? Porque o pecado, a distância de Deus, a diluição da fé, a fuga atrás das moitas, do jardim da nossa vida, retiram, a glória, o apego de Deus hoje, em Cristo Jesus, é que, o nosso coração, reconheça, a tradição lá atrás, de Adão e Eva, que voltemos a querer a voz de Deus, a tardinha, que o nosso coração, tenha desejo de buscar o Deus vivo, Irmãos, quando Jesus Cristo veio operar com poder e glória, Ele manifestou diante deles sinais tais que confundiu os seus próprios adversários. Jesus Cristo, Deus de Deus, esteve aqui conosco. Aquela comunhão do Jardim do Éden estava oferecida a nós novamente. Eu convido você a abrir João 14... Evangelho de João, 14, do 8 a 11. Jesus respondendo a Filipe. Olha como Filipe lhe pergunta. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai, não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, quem olhar para Jesus vai ver as obras de Deus em Jesus, quem olhar para Jesus, vai ver a palavra de Deus em Jesus, quem olhar para Jesus, vai ver o sentimento de Deus em Jesus, quem olhar para Jesus, vai ver Deus, Deus, veio a nós, a humanidade se afastou, perdeu, diluiu a sua fé, dos seus olhos, a visão já, não enxerga bem o Deus verdadeiro, mas Jesus Cristo veio a este mundo e disse, eu estou convosco, olha para as minhas obras e veja que sou eu mesmo. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, nessa noite, daqui a pouco nós vamos orar juntos. O apelo de Deus ao teu coração volte para a comunhão do Jardim do Éden, volte para a voz de Deus, volte o teu coração, a tua vida, coloque a tua alma naquele que te criou, naquele que te ama e só quer o teu bem, deposite a ele a tua fé, deposite nele a tua confiança, permita que o cuidado dEle te envolva e que o zelo do Espírito dEle te esclareça e a paz inunde o teu coração, o que, que Deus apresenta? Olhe para as obras de Jesus e verás a comunhão do Jardim do Éden restaurada em ti. Eu convido você ainda a ler 1 João 5,20, por favor. 1 João 5,20. Olha como o apóstolo João, ele diz ao nosso coração essa noite. 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observa, irmãos, a, a palavra que Deus, observe a palavra que Deus traz a nós, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus ele é a vida eterna e nós estamos diante do verdadeiro, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos a humanidade se afastando de Deus, construindo os seus altares, construindo as suas imagens de escultura, construindo as suas pinturas, fazendo as suas superstições nós olhamos para a história da humanidade e vemos os homens com as suas filosofias, com as suas ideologias, com seus credos, determinando tantas formas de buscar a Deus e não alcançando o objetivo da comunhão com o Senhor, porque o objetivo da comunhão com Deus é estar junto a Ele, gozá-lo para sempre, ter felicidade com esse Deus. E isso não é uma tecnologia, isso não é um conjunto de rezas, de orações, de prece, de grandes pessoas espirituais, isso é uma decisão, que você e eu podemos tomar, Deus não quer que você dilua a tua fé, na multiplicidade de grandes homens, na multiplicidade de crenças, na multiplicidade de superstições, o que Deus pede de ti é, coloque hoje, o coração diante de Deus e receba Deus em teu coração vamos fechar os olhos vamos orar a Deus vamos falar com o nosso Senhor vamos pedir que o cuidado dele se estabeleça Senhor Deus nós estamos Pai amado diante de ti Meditando na Tua Palavra, Pai, estamos mostrando, Senhor, com muita singeleza, muita simplicidade, Pai, que o Deus único, o Deus verdadeiro, Deus da essência, Senhor, manifestou-se desde o princípio para que o homem tivesse comunhão com Ele e Pai, nós buscamos tantos caminhos diferentes, construímos as nossas torres, mas o Senhor, quer habitar no nosso próprio coração, e por isso na autoridade de Jesus, nós clamamos agora, Senhor vem olhar o nosso coração, vem Senhor amado, sondar a nossa alma, se existe algum caminho mau, nós queremos ficar livres desse caminho Senhor, queremos caminhar com Jesus Cristo e dizer a ele Senhor, eis-me aqui na tua presença queremos responder não como Adão Senhor amado que temeu e se escondeu mas nos apresentarmos a ti e deixarmos Senhor que o teu Espírito Santo trabalhe no nosso ser que a tua paz, o teu amor o teu entendimento, a tua glória esteja brilhando em nós ó oh, Senhor manifeste o que é teu Senhor, nós clamamos a ti pelo nome de Jesus, amém. É isso aí, observa meu irmão, meu amigo, a história que eu estou lhe contando, desde o princípio, quando Deus queria apenas ter comunhão com o homem e lhe trazer paz e felicidade, mas, o pecado, a vaidade humana, o fez afastar-se muito de Deus. Todo o conteúdo das religiões, das seitas, das ideologias, dos pensamentos, tem muita coisa bonita construída. Mas, essa não é a questão. A questão é que só existe um Deus, um Deus único. Ele não está falando sobre uma metodologia que você deve seguir. Ele não está entregando uma doutrina para você. Ele, pessoalmente, vem te tirar do estado que você está. Não importa qual seja, é Ele que faz isso. As grandes nações, os grandes sistemas sempre tem algo para apresentar, mas a questão continua, só Deus, revelado em Cristo Jesus, Deus de Deus, veio aqui, pessoalmente, e vem à tua vida, hoje, agora, para te levar para Ele, isso não são meras palavras, estamos falando de poder de Deus, e de milagres de Deus, Deus colocou no meu coração hoje, orar pelas pessoas, clamar por aqueles que querem verdadeiramente receber esse Jesus vivo e Ele te conduzirá pessoalmente para a comunhão com Deus é por essas pessoas que eu quero orar hoje existem pessoas tais no nosso meio que querem se apresentar para Deus, para Jesus Cristo, e restaurar sua fé, deixar de diluir a tua fé em tantos princípios, e buscar o Deus único, o Deus criador, o Deus que te fez e fez todas as coisas, o Deus que quer ter comunhão contigo, é por essas pessoas que eu quero clamar nesse momento, por favor você que quer essa benção de Deus na tua vida quer receber o um milagre de Deus no teu coração onde você está, peço que a igreja esteja orando eu preciso ver você e quero eu orar por você onde você está, fica em pé no seu lugar aí, fica em pé amém Mas, amém amém Jesus amém é o um momento espiritual, o um momento de Deus é o um momento de Deus tocar a tua vida de uma forma diferente você vai perceber isso é o um momento que o céu se une a nós, amém e Deus quer fazer essa obra hoje na tua vida Mais pessoas, não quero estender muito esse apelo, porque é um momento de Deus, um momento muito especial. Mas, abre o teu coração, Deus está aqui, está falando contigo. E você pode receber hoje. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele tem um jeito de trabalhar isso, e Ele faz o teu coração nesse momento aquecer-se com a chama do Espírito dEle toda frieza sai em nome de Jesus e o calor gostoso do Espírito Santo te recebe e te purifica quem mais? Deus está aqui conosco falando vamos orar a Deus, vamos pedir a graça do Senhor eu vou convidar à frente nosso pastor Mateus, pastor Esteja aqui conosco, por favor. Pedir que o nosso pastor que tem autoridade nesse rebanho, que ele seja o abençoador desse momento. Fica firme com o Senhor, que você vai agora ser apresentado diante dele. E eu quero também abençoar a sua vida.
1: Essa é sem dúvida uma das maiores decisões que a gente toma na vida. Eu fiz isso, eu tinha 17 anos. E eu quero louvar a Deus pela sua decisão. Depois desta oração, depois do culto, compartilhe conosco lá a porta. Nós vamos ajudá-lo a prosseguir firme, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar diante do Senhor estas pessoas que estão de pé neste santuário. nesse momento dizendo a Deus que querem conhecer-te melhor, querem sair do buraco puxados por Jesus Cristo e serem trazidos à luz onde o Senhor habita, onde o Senhor trata o nosso coração e Pai amado eu quero te agradecer porque eles estão respondendo a esta mensagem do Senhor nesta noite e quero pedir que a benção do Senhor sobre eles esteja, que os seus nomes ó Pai sejam escritos no livro da vida como prometido na tua palavra ó Deus e que eles encontrem cada vez mais forças no Senhor para começarem a testemunhar essa nova vida em Cristo Jesus e que possa voltar aqui para dar os primeiros passos na tua direção, conhecer a tua palavra, ó Deus, se aprofundarem no conhecimento de Jesus Cristo, e assim ir deixando para trás, ó Deus, as obras do pecado, as obras da carne, as obras deste mundo, ó Deus, e continuar na direção de Jesus Cristo. Abençoa também os seus familiares, para que sejam também atingidos na tua graça, na comunhão santa de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles e que a paz de Jesus Cristo possa guardar os seus corações, trabalhar lá dentro de uma forma muito especial a Deus, pois assim nós oramos na certeza que Tu estás trabalhando estas vidas, e enfim todos nós que ouvimos esta mensagem, ó Pai que nós não sejamos fugitivos da Tua presença, não sejamos fugitivos da Tua graça, e que não encontremos a Deus os troncos de árvores, ou os arbustos, ou outros meios quaisquer de, de esconderijo a Deus mas que possamos estar face a face com o Senhor cada dia crescendo na tua direção para a honra e glória do teu santo nome Pai Estas bênçãos pedimos-te por eles e também por nós na certeza que é o teu desejo abençoar-nos nesta noite ao sairmos deste santuário logo mais que a graça do Senhor nos acompanhe ó oh Deus, que o teu grande amor inunde os nossos corações e que a direção do teu santo espírito guie nossos passos com segurança por onde quer que andarmos pois assim oramos em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe cada um de vocês amados